0: Muy bien, en gloria a Dios. Vamos a ir a Jeremías capítulo 20. Jeremías 20, versículo 7. Cuando lo tengan el favor de ponerse de pie. Muy bien. Jeremías capítulo 20, verso 7. La palabra de Dios dice así: Me sedujiste, oh so Jehová, y fui seducido. Más fu fuerte fuiste que yo y me venciste Cada día he sido escarnecido Cada cual se burla de mí Porque cuantas veces hablo Doy voces, grito, violencia y destrucción eh, Porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta Y escarnio cada día Y dije, no me acordaré más de él Ni hablaré más en su nombre No obstante, había en mi corazón Como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Padre, bendiga su palabra, denos una reflexión para nuestras vidas, para nuestros corazones. Oramos para que puedas exhortarnos, fortalecernos a los que necesitamos fortaleza y también, Señor, aprender de tu palabra. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento. <coughs> Muy bien, me sedujiste, ese es el título del mensaje de hoy. Yo, yo he tocado este tema, no sé, de pasada, no, nunca tal vez así tan detallado, pero, pero vamos a, a, a sacar algunas enseñanzas. Eh, estoy pensando mucho en la parte de los testimonios del culto y el Señor ha puesto en mi corazón que fíjese de que yo sé que Dios se está moviendo en su casa, en, la, en el pueblo de Dios Pero considero yo que como yo estuve en la época donde en, el, en la iglesia central ¿verdad? Los, los milagros fueron tan manifiestos, tan poderosos Y, y era increíble, o sea, gente testificando que de sanidades, sida, cáncer pero cosas tremendas, o sea, yo sinceramente siento que Dios obró usando al pastor fundador en esa época para que los milagros se dieran, el pastor no creía en los milagros porque donde él estudió en Tennessee Temple eh, se le enseña a los estudiantes se le enseñaba el, el cesacionismo, cesacionismo es una parte teológica que manifiesta que los milagros Han cesado ¿verdad? Entonces por mucho tiempo Él no creyó Hasta que un día pues él mismo tenía una arritmia Y, y después del culto Pues la gente le comenzaba a decir Fíjese pastor que después que usted oró Yo sentí esto Entonces él entró en, la, en, la, en el mundo De los milagros Pero yo creo que cada iglesia Tiene que formar Su propia identidad Y yo con toda sinceridad les digo de que cuando se testifican los milagros, eh, se debe dar el espacio, el tiempo. Y, y yo veo que no hay gente que quiera así, ¿verdad? Y, y, y de verdad, o sea, todos los viernes brego, les pregunto, no, no, no hay. ¿verdad? Hay dos que tres personas que son las mismas que pasan, pero ya no. O sea, vamos a, a poner un viernes de testimonio lo vamos a hacer una vez al mes y las personas que los quieran dar se acercan al pastor Eric Gaitán y él va a ir ordenando, cuando, cuando vean a Eric pues, y él va a ir ordenando los testimonios pero lo vamos a, a establecer el segundo viernes de cada mes para que ese día el sermón dure bien poco y que los testimonios sean más verdad y ordenados y así nosotros no estamos con aquello de que, de que no hay quien hable, no hay quien testifique yo, yo entiendo, habrá un momento que el poder de Dios aquí se va a manifestar tan grandemente que todos los viernes vamos a tener que testificar. Pero yo considero que no estoy tomando una mala decisión, sino que al contrario eh, lo estoy haciendo porque eh, veo que eh, mucha gente no quiere hablar, no quiere testificar, ya, Dios los hará hablar. Entonces, pero yo no me preocupo por eso, me preocupo más porque la gente... Comience a experimentar el poder de Dios en su vida Y en esa medida pues ellos van a comenzar a hablar Va a haber un momento donde todos los viernes va a ser así Y fíjese que en la central 10 minutos 10 minutos testificaba a la gente Y 15 minutos oraba el pastor Y había unas cosas Porque no depende hermano De, de que yo quiera poner oye, el viernes de mirar No, eso es Dios obrando en su pueblo Pero en la medida que nosotros obedecemos y si nosotros estamos desobedeciendo, si no estamos buscando su rostro, ¿qué puedo yo hacer ahí? No puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, solo orar, pedirle a Dios que nos dé un tiempo de cosecha. Algún día vamos a tener más testimonios los días viernes. Pero hoy voy a ir así y lo vamos a publicar para que la gente sepa el día viernes que qué viernes les va a tocar testificar. Muy bien, eh, Jeremías 27 dice así: fíjese bien. Eh, rápido, Jeremías es el único profeta que nos habla de sus confesiones Las confesiones de Jeremías eh, no voy a, a aburrirles contándoles una por una cuáles son Sino que solamente quiero decirles que esta es la última confesión que Jeremías manifiesta Ahora, ¿qué son las confesiones? Son, eh, escuche bien, declaraciones del profeta personales, íntimas porque revelan verdad eh, un quebranto en el profeta de, de decirle a Dios eh, no me siento bien no quiero seguir predicando no quiero seguirte eh, eh, llevando este mensaje entonces aparecen unos teólogos dicen que son cinco eh, otros dicen cuatro o sea no no hay una cosa muy ordenada verdad pero eh, ahora no las vamos a ver porque ya yo las he enseñado en algunos momentos pero la que a mí más me, me atrae es la última. ¿Por qué? Porque teológicamente hablando, eh, eh, se sabe que la última es la más fuerte. Entonces, la, la primera me encanta. ¿verdad? Él le dice, ya no quiero seguir. Y entonces Él le dice, Dios le dice, mirá, si, si ahorita que estás con los de a pie, te, te cansaste cuando ya venga a ser con los jinetes ya no vas a poder correr, porque mucha gente eh, está pidiendo descanso, está pidiendo que ya no aguanta, ¿verdad? Entonces eh, es poderosa la primera, pero la última es la mejor. Entonces, ¿por qué? Porque es la más fuerte, porque es la más potente. Ahora, el versículo 7 habla de su estado intelectual, de su estado, digamos, eh, eh, en pensamiento, lo que él está viviendo en ese momento. El versículo número 8 es una queja de lo que está pasando, porque él se siente así, ¿verdad? El 7 realmente es lo que él siente interiormente. El 8 es la queja, eh, la razón del por qué él se ha desmotivado. El 9 es la decisión de Jeremías, es de decir, ya no voy más a, a, a predicar, ya no voy más a dar esta profecía. El verso número 10 es la conducta, de los enemigos, la conducta de los enemigos en contra de él. Ahora, eh, veamos un poco acerca de esto. Primero, ¿qué, qué, qué es lo que está allí? O sea, eh, mira, yo te voy a decir algo. Eh, no voy a aturdirles a, a ustedes eh, diciéndoles todas las veces que nos queremos rendir, que queremos dejar de servir, que queremos dejar de venir a la iglesia. Yo personalmente... Eso es algo con lo que bregamos siempre. En el año un pastor, un servidor de Dios puede experimentar dos bajones, un bajón, pero no siempre estamos arriba. O sea, el verso 7 refleja, digamos, una actitud normal, una actitud que todos podemos experimentar en querer dejar de servir a Dios en querer dejar de buscar a Dios, en querer dejar de congregarnos, eso, es, eso digamos lo que es normal lo que sucede es que eh, definitivamente lo que a mí me preocupa es que hay gente que no es que tire la toalla porque no es que la están tirando sino que ni se han metido en las cosas de Dios bien y a quien retroceder o sea, el problema de cojute, del taber cojute, y lo digo yo como el pastor de esta iglesia, es que no es que hay un montón de gente adentro en las cosas comprometidos y quieren renunciar. No, es que hay gente que ni se ha metido bien a servir, a involucrarse y, y ya quieren retroceder. Entonces, y uno lo ve, asistencias, eh, eh, la cuestión de los eventos. O sea, uno lo nota, pues uno nota cuando viene más gente, cuando viene poca gente... Y, ¿Y sabe dónde yo veo el decaimiento? Es que la gente no quiere aprender. ¿Ah? O sea, si usted me pregunta a mí, ¿a dónde yo evalúo el crecimiento de una iglesia? No en el culto del domingo a las nueve. El culto a las nueve es el culto, digamos, de la misa, ¿ah? o sea, la misa de domingo. Y la gente llega fácil y no. Pregúntese, ¿cuántos quieren aprender palabras? Y, y mire bien, el primer culto más vacío, ¿cuál es? Los lo de oración, martes. ¿Quién va a querer orar? Si a nadie le gusta orar. Vaya, El segundo culto más abandonado, ¿cuál es? Estudio bíblico, miércoles, aburrido. Que romanos, que verso a verso, eso no le gusta a la gente. Y jueves, que he hecho en una como aplicación, una cuestión de, de que el pastor Tony, pues como maestro del seminario... él nos ayuda, pero, pero también está, está vacío o sea, no es un culto de, de 100 gentes, no es un culto de 120, es un culto de 60, 70 gentes. O sea, entonces, ¿qué dice la Biblia? Dice que los verdaderos discípulos, o sea, los que seguían a Jesús, cuando predicaba las parábolas, se le acercaban a Jesús y le preguntaban, Jesús, explícanos la parábola. Por lo menos Marcos es la perspectiva que nos presenta, ¿verdad? Entonces, eh, yo le puedo decir algo, estamos llenos de seguidores, pero estamos vacíos de discípulos, gente que quiera realmente aprender Biblia y es difícil porque yo vengo de una iglesia, cuando yo llegué al tabernáculo, el pastor fundador estaba dando el libro de Apocalipsis y repetía el sermón el jueves porque los dos cultos se llenaban, miércoles y jueves, claro, no podemos compararnos porque en aquella época ya el pastor tenía una iglesia de 25 años, ¿verdad? Ya desfundada, pero esta iglesia ya tiene 20, por, por, por ahí andará pues, o sea, desde que comenzó el pastor Aquino, eh, eh, después vino el pastor Alfredo, después vino el pastor Wilber, su servidor, y, y, y vamos contando. O sea, aquí no crea que, 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 que el pastor va a durar siempre? No, vamos para afuera y yo estoy consciente. La pregunta es, ¿cuánto has crecido? Entonces el profeta está planteando algo sencillo, yo quiero renunciar, vaya se lo voy a poner ahí eh, suavecito, usted que todavía no está bien involucrado, que no, que no sabe mucha Biblia, que, que no viene a la iglesia seguido pero a veces usted también se decae, usted también eh, se desmotiva, se siente mal pero oh. La palabra que habla el verso 7 Son dos palabras en hebreo Que son bien tremendas ¿Por qué? Primero veamos eh, el versículo 7 Y saquemos ahí dos, dos cosas Me sedujiste oh Jehová Y fui seducido Más fuerte fuiste que yo Y me venciste Cada día he sido escarnecido Cada cual se burla de mí Entonces, Ahí veamos eh, lo primerito ¿ah? que es que se burlan de él que se burlan de, de su situación o sea Jeremías está sufriendo porque en los primeros versículos del capítulo 20 lo han puesto en un cepo lo han amarrado para poder humillarlo pero además de eso su predicación eh, eh, la gente se burla de su predicación, se burla de su profecía porque eh, claro la gente quiere que se cumpla ya todo y, y no se cumplía entonces eh, la última palabra mire escarnecido y cada, y cada cual se burla de mí entonces eh, la burla él, él la tiene como algo que él está sufriendo como algo que él está eh, está confrontado pero vaya ahora veamos las dos palabras la primera palabra clave es sedujiste, me sedujiste, esa es una palabra clave, la segunda palabra clave es me venciste, son, son dos y las dos son palabras fuertes de Jeremías porque las dos palabras se usan en el Antiguo Testamento en el contexto sexual, siempre se utilizan en el contexto de las relaciones sexuales, o sea yo estudié bien ese texto y Solamente se usa en dos formas, ¿verdad? la palabra seducción, patá en hebreo se usa en dos formas, cuando, el, cuando en el Antiguo Testamento quieren hablar de una mentira de un profeta falso, engañar se utiliza engaño, esa seducción es engaño a secas y se usa por ejemplo en textos como no, lo voy a, no le voy a pedir que lo busque pero ahí en primer libro de Reyes 22, 19 al 23 cuando hay un profeta que, que recibe un espíritu mentiroso. ¿verdad? Un falso profeta. Entonces mire cómo está hablando Jeremías. Vos a mí me has puesto un espíritu de engaño. Esa es la primera aproximación. Es lo primero. Lo segundo. Se utiliza en el contexto sexual. Pero escuche los versículos en que se ocupa. Se ocupa dos veces en el contexto sexual. Y solamente le voy a leer uno. Y si quiere, apúntelo y le pedimos a los hermanos que nos ayuden en las pantallas. En Éxodo 22, verso 16 y 17. No lo busque, véalo en las pantallas. Éxodo 22, verso 16 y 17. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él, él, le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Miren, se habla en el contexto de un hombre que se acostó, que tuvo relaciones sexuales con una virgen y no quiere hacerse cargo de ella, pero va a tener que hacerse cargo de ella. Entonces, veamos la palabra hebrea patá. Ahí, me sedujiste, patá. Oh Jehová, o sea, veniste, me usaste, me explotaste y me abandonaste, no te haces cargo de mí, no te haces cargo de mí, son palabras fuertes, la otra vez que se ocupa es en jueces 16.5, no lo voy a leer, pero tiene la misma connotación de un engaño sexual, de una cuestión de un hombre que, que, que en términos generales le mintió, le dijo que la amaba, le dijo que mira eh, yo voy a estar con vos, nunca te voy a engañar y al final la deja tirada ¿verdad? Pero o sea él se siente usado, él se siente explotado, él se siente que Dios le está fallando porque se ha olvidado de él, porque le están pasando cosas bien terribles o sea que te amarren en un cepo, que te pongan ahí, que te humillen todo, que la gente no te cree el sermón y, y, y que te hagan pedazos por eso, que te hagan, que te humillen por eso. Ahora, la otra palabra que quiere decir, y me venciste, la palabra en hebreo quiere decir cuando físicamente, poneme atención, el hombre abusa de una mujer, y con su fuerza la domina Y se utiliza en, el, en uno de los textos más Dramáticos del Antiguo Testamento Porque es un abuso que se cometió eh, Solo lo leo ¿verdad? Escuche esto Esa palabra Basak Está en el segundo libro de Samuel 13 Verso número 11 Y cuando ella Se las puso delante Para que comiese Se asió de ella y le dijo Ven hermana mía Acuéstate conmigo O sea es el, el abuso De, de este eh, Amnón que violó a su hermana A su hermanastra Tamar Y se hació de ella o sea es Me venciste fuiste más fuerte Que yo Ey Este texto es fuerte Porque Ya le había dicho a Dios Jeremías ya le había dicho a Dios Me has engañado Ya se lo había dicho en en Jeremías 15 18 incluso le dijo le dijo sos como un arroyo que cuando yo me acerqué al arroyo a beber agua no había nada está seco o sea ya Jeremías le había dicho a Dios no tienes agua me has traído aquí a sufrir me has traído aquí a, a padecer y ahora le está diciendo que lo ha usado o sea eh, que, 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 que lo enamoró eh, y lo venció verdad lo rindió él se opuso pero al final fue más fuerte Dios que él y esa palabra tiene que estar en nuestras cabezas me venciste me venciste sabes por qué porque yo considero que esto lo puede decir una persona que está metida en las cosas de Dios y que aunque muchas veces no ha querido ya seguir. Y aunque muchas veces no ha querido continuar. Pero 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 al final Dios siempre gana. Porque queremos renunciar. Queremos dejar la iglesia. Queremos dejar el ministerio. Queremos dejar el trabajo. Queremos dejar esto. Pero, pero como que hay una fuerza. Hay una presencia más grande de nosotros. Que Dios venciéndonos a nosotros. Y tomándonos verdad como que, como que aunque no queramos. Él nos vence porque es más fuerte Que nosotros Yo quisiera que Dios nos venciera A todos Y que nos usara a todos Y que dejemos ya De cobardías Que dejemos ya de ese espíritu Endeble de muchos cristianos Que no hacen nada para Dios Que no hablan de Dios Que les da pena Que les da pena evangelizar Que les da pena hablar porque esa es la cuestión. O sea, deberíamos de sentirnos seducidos. Deberíamos de sentirnos vencidos. Pero no estamos así. No estamos así. ¿Cuál es la razón, pastor? Bien sencillo, bien fácil. ¿Y cuál es la razón que, que no me siento seducido ni vencido? Pues usted le da vergüenza el evangelio. Usted le da pena, Jesús. Usted niega. A Jesús, el pastor, nuestro pastor hace muchos años va, compró un BMW, un carro precioso, costaba un montón de dinero. Pero como él se le metía, va que a él no le importaba que el carro valiera 90 mil pesos, 100 mil dólares. Está hablando de una casa, pues es, es un carro que vale una casa, claro. El pastor tenía sus negocios, alquileres de casa, y un montón de cosas. Entonces él fue a comprarlo a la BMW y hay un hermano en la iglesia, verdad, que, que sufría porque él hace esos rótulos, verdad, en eh, el que se le pone al camioncito y todo eso, ¿verdad? Entonces le habló el jefe y le dice, mira, fulano, le digo, necesito que vayas a ponerle rótulo, porque el pastor le ponía Solo Jesús salva a todos usted Y el carro 100 mil pesos Y los grandes emblemas del taber En las dos puertas hermano un BMW. Entonces pero mire el, el tema era El tema era que él Afligido pues porque si, si usted raya el carro Si usted le mete la navaja Por donde no es Usted daña una pintura Que lo menos que le cuesta Un 7 mil pesos Imagínese llegaba él Entonces Llegaba la ABM y el, y el gerente que estaba ahí le dijo mire, claro él sabía que el carro era del, del pastor ¿verdad? Pero lo amenazó y le dijo mire le dijo esa pintura es tanto y le dice bien si usted se pasea en eso Y ya que no sé qué y, y se va a perder y mire él se quedó callado dejó que lo humillara todo Pero comenzó a trabajar y le puso solo Jesús Salva, pero un gran rótulo hermano que el carro, sinceramente, hasta feo se veía. Pero como era el gusto del hombre, ¿quién le puede decir? ¿No es de pisto, pues? ¿Eh? ¿Y sabe qué? Cuando terminó de ponerle todos los voladitos, los emblemas del taber, porque el pastor a todo le ponía eso, inmediatamente el gerente le dijo, hey, mira, le dijo, fíjate que queremos que nos rotules unos cascos para las motos BMW. No, le dijo, no, no le voy a rotular nada. no, O sea, él ya orgulloso va, porque como lo había humillado todo, ¿Ah? entonces ya no le quería poner nada pero, pero ¿cuál es el punto? le pondría usted un rótulo solo Jesús salva las puertas de un carro de 100 mil dólares con que no se las ha puesto a su carro de 4 mil de 7 mil de 8 mil le da pena le da vergüenza y eso hablando de una cosa burda ¿Ah? No da pena no da vergüenza que, que digan en la oficina, ella es cristiana, él es cristiano. No, no, ahí somos cualquier cosa. Vos no estás aquí. Vos te escondés del evangelio. ¿Cómo te vas a sentir seducido y sí Si Jeremías está sufriendo porque está hablando de Dios. Pero usted, que en el trabajo ya tiene cinco o seis años y jamás se han dado cuenta que usted es cristiano. Porque usted esconde la Biblia, porque usted guarda los logos del tablet, porque usted ni sabe qué es eso. O sea, ponerle a un rótulo a su casa Jesús o alguna cosa cristiana. Eso por, por, por ejemplo burdo, porque la gente no se tiene que dar cuenta que somos creyentes por lo que tiene el carro, se tiene que dar cuenta por nuestro estilo de vida. Ahí es donde se tiene que notar. O sea, no es porque, porque en el carro usted se enoja y a veces le sobrepasa a alguien. Ay, hermano, sí. Yo me estaba parqueando el camión ahí por los. Por, 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 ¿Cómo se llama? Por lo, eh, la, donde se compran butifarras en la Evita. Y, estaba, y de repente que yo vi. Y como el camión es grande. ¿verdad? Y se me mete un señor. Usted y me quita el parqueo. ¿verdad? Pero yo ganas de retrocederle el camión encima. ¿verdad? Pero me acordé que tenía los lobos. No, me, ni le puedo pitar. Ni le puedo decir nada. Imagínate lo que hemos llegado. O sea. Es que yo no me tengo que acordar que soy cristiano Porque el carro tiene los logos Tengo que acordarme que soy cristiano Porque Jesús vive a mi lado siempre Y, y Jesús está en nosotros Pero pregunto ¿Le da vergüenza el evangelio? ¿Le da pena el evangelio? ¿Se eh, esconde a Jesús en su vida? ¿Lo tapa? ¿No se siente orgulloso? ¿Le da vergüenza decir que viene al taber? Hermanos Mire qué sufrió Jeremías. En el verso número 8 dice: Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para, para afrenta y escarnio cada día. ¿Por qué? Mira, el sermón de Jeremías era violencia y destrucción. ¿Y cuál es el problema? Mira bien, no solamente ser fiel, a Dios, sino que ser fiel a la palabra de Dios. O sea, usted no puede evadir, usted no puede ocultar. Fuimos con el pastor Tony a una vigilia, a una iglesia grande. Pero Tony, Tony pidió permiso y dijo, "Aunque ya no me vuelvan a invitar, bueno, al final les dijo adúlteros, infieles, que no sé qué, fornicarios, los maldijo todos. Vaya dije yo vaya venía con un espíritu más bueno, más ponachón ah, Pobrecitos los hermanos ya sufrieron, pero el Espíritu Santo usted lo topa uno ¿va? Entonces cuando ya vino mi turno, fornicarios adultos, y repetimos ¿Por qué? porque uno no puede ser infiel al mensaje, entonces Jeremías sufría porque Dios le decía destrucción y violencia y no había otro destino por el pueblo Dios iba a castigar a su pueblo pero la gente no quería oír eso la gente quería oír vamos a ser prosperados Dios nos va a bendecir pues no señores si no se componen Dios va a tratar con nosotros y Jeremías tuvo que decirle la verdad y cuando él dijo la verdad la gente lo aborreció La gente le dijo vos sos infiel a Dios Estás predicando cosas que no son de Dios Es que hermano sabe cuál es el problema Oiga bien El creyente debe ser incómodo Usted debe de incomodarle a los adúlteros Usted debe de incomodarle a los mentirosos Usted tiene que ser honesto No andar haciendo tranzadas porque entonces, si usted es igual que ellos, usted no ha sido seducido. ¿Usted todavía? ¿Usted todavía, hermanos? Oiga bien. No se ha enamorado de Jesús. Cuando uno se enamora, se deja seducir por Él. Porque la belleza de Jesús, la hermosura de Jesús, nos seduce... Y no le podemos decir que no Pero aquí hay gente Que son novias de ventana ¿eh? ¿Por qué? Porque no lo abrazan No lo besan Sino que dame el dedo Tocámelo por favor Con Jesús no puedes estar así Novias de ventana y, y, y que solo aquí Ay sí, Dios aquí Dios allá Pero yo nunca he visto Que agarres una Biblia Y te subas a un bus Para predicar yo nunca he visto que vayas a orar Yo nunca he visto Que sirvas Novias de ventana Eso no sirve en el evangelio En el evangelio sirve El que está enamorado de Jesús El que ha sido seducido por Jesús El que ha sido aseado por Jesús El que dice ya no pude Y me venciste Tuve que ir a servir Esos son los que le sirven a Jesús Son los definidos si usted no es así, usted está de lejos Y usted se ha conformado ¿Por qué? De lejos eso, eso, Esas relaciones de, de, de cómo se llama muchas veces Yo tuve un maestro, el licenciado Luis Mario Rodríguez eh, Tuvo, bueno, ya ni, ni mejor ni decir Porque a mí lo que me gustaba del, del, del licenciado Luis Mario Que ahora es doctor y, y perteneció a ARENA un montón de años ¿verdad? Y... y eso ya, o sea, ya no vale nada, pero, pero fíjese que él andaba un reloj todo feo, o sea, pero el reloj estaba bonito, el cuero es el que no estaba bien, estaba todo mordisqueado, todo arruinado. Y cuando nosotros lo conocimos, ¿verdad? a mí me encantaba porque la clase la teníamos a las seis y media de la mañana y nos sentábamos y, y, la, y, y algún metido, algún meque le preguntaba, licenciado, y por qué usted anda tan trajeado y el reloj, el cuero todo mordido, lo andale. Ah, le decía él, es que este reloj me lo regaló mi novia cuando me fui a estudiar la maestría a España y la promesa que le hice es que yo regresaría y me iba a casar con ella. Y el reloj lo anduvo un buen rato, hasta donde yo sea, no sé no se divorciado ni se ha separado. Pero qué bonito, que, que, que una, una, una cosa que, hey, voy a regresar, no te voy a dejar y no es cierto que Jesús nos ha dado una prenda que es el Espíritu Santo hermanos y ese es el consuelo de nosotros que Él va a regresar por nosotros pero muchos de nosotros se nos ha olvidado que vamos a ser la esposa del Cordero y estamos comportándonos como que no tuviéramos un enamorado como que no tuviéramos una pareja y le dedicamos cualquier cosa la pasión el amor que le deberíamos dedicar solamente a Jesús como que no nos ha dejado prenda para serle fieles. No, sí. Ofrezcame lo que sea. Ganarme 50 dólares y yo no vengo a la iglesia. Qué terrible, ¿verdad? Sos una mala novia. Y yo les voy a decir algo. El libro de Apocalipsis dice que el vestido de esa novia es blanco. ¿Sabe por qué? Porque representa las buenas obras de su pueblo. Pero yo veo que hoy en día el pueblo de Dios no quiere ser una buena novia. Sino que quiere andarse enamorando de otros amantes, de otros amores, el fútbol, la tecnología, el trabajo, la empresa, el negocio. Hermanos míos, tu novio es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y te ha dejado la zarra, que es el Espíritu Santo para que te comportes bien, para que obedezcas a Jesús y para que le seas fiel, porque solo a él hay que hacerle fiel. Solo él. ¿Y cómo le vamos a demostrar fidelidad estando aquí en el templo adorándole? No, papito, vaya y agarre su Biblia y no le dé vergüenza el evangelio. Y enséñele que usted tiene un anillo de compromiso Que ya tiene novio Que se va a casar con él Y ese novio se llama Jesús el Señor Amén. Vaya al hospital Vaya a las calles métase, el culto, métase al ministerio El miércoles, el jueves, el sábado Métase el domingo con los pastores Que están yendo a ganar alma Deje de ser una persona cobarde Y hable del evangelio Deje de ser acomodado Hay gente que que piensa que uno viene de, de la comodidad. ¿verdad? Ay hermanito. Estudiábamos en el año 99, 2000. Estábamos estudiando teología. estamos estudiando derecho. Íbamos a la misión el domingo. Y caminábamos un montón. Y para hacer visitas. Teníamos que caminar cuatro kilómetros. Para visitar a un hermano. Y hermanos míos. Muchos domingos. No queríamos ir, muchos domingos nos, no nos sentíamos con fuerza para ir Pero hermanos, oiga bien, yo no tenía carro para ir Yo me subía en mi bus, agarraba mi ruta para Sonsonate Allá en Sonsonate me bajaba, allá por, por el centro, ahí en Sonsonate Agarraba el otro bus para Acajutla y el otro bus para Misata y usted me viene a hablar a mí que no tiene tiempo Que usted no tiene, que usted Que no sé qué, vaya pues está bueno Siga usted con su amante Sígale quemándole la pata a Jesús El día de mañana Jesús va a venir Y ha dicho Jesús en su palabra Que nos tiene que encontrar haciendo así Trabajando Sirviendo Entregados a Él Con amor, con fuerza Nada de andar ahí que no sé si voy a ir, no sé si voy a servir, no sé si voy a ir el domingo. Eso no existe en nuestra forma de vivir. O lo amamos o no lo amamos. Pero usted no va a andar así, mire. Porque los tibios, Dios los aborrece. Ahora, el sermón de Jeremías no les caía bien. Y por eso Jeremías se sentía agotado. Y en un momento donde él dijo: Ya no, ya me harté. Oiga, ya me harté que me estén, se estén burlando de mí, me harté de estar viniendo sin un 5 a la iglesia, me harté de venir con la Biblia debajo del brazo y a veces no tengo ni para tomarme un cafecito, me harté de que tengo que andar a veces hasta prestando para venir en el bus, pidiendo rayos en la salida, llegando tarde a mi casa mojándome. Me dejaste como novia de pueblo Entonces el 9 Nos revela la decisión de Jeremías 9 Y dije No me acordaré más Mire bien de él Ni hablaré más En su nombre Mire la decisión que ha tomado A veces queremos ser así ¿verdad? No, hombre, eso de estar yendo a la iglesia a las seis y media. ¿Qué tarde son los cultos? Allá son a las cuatro. Mire, póngale las excusas que quieras, papito. La pregunta que le voy a hacer es una cosa. ¿Estás enamorado de Cristo? Sí o no. ¿Te avergonzás del Evangelio? Sí o no. ¿Ocultás el Evangelio en tu vida? Sí o no. Deja de poner excusas. Deja de decir tantas cosas Que no tienen sentido Pregunto yo ¿Estás enamorado de Jesús? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hasta aquí Jeremías tiraba la toalla Pero cuando él interiormente Ponga atención Interiormente Óyame bien Intelectualmente él decía Ah me sedujiste Abusaste de mí pero espiritualmente hablando dentro Cuando él quería dejar el ministerio Cuando él quería dejar la obra Cuando él quería dejar de predicar Cuando él quería dejar de profetizar La decisión de Jeremías era ya no más Ya no voy a hablar de ti Ya no voy a decir nada Pero mire qué dice La segunda parte del versículo Cuando dice ni hablaré más en su nombre No obstante Mire bien había en mi corazón Como un fuego ardiente Metido en mis huesos Traté de sufrirlo Un fuego Que penetraba hasta sus huesos Un fuego que penetraba hasta sus Huesos Es una presión Porque cuando aparece el fuego En el Antiguo Testamento Siempre apa aparece como algo exterior Jeremías es el único que pone que el fuego está dentro Y ese fuego interior le llena hasta los huesos Y dice no puedo sufrirlo, no puedo sufrirlo No lo soporto Hubo un, un explorador de cuevas en Estados Unidos Se llama John Edwards Jones, John Edwards Jones y él por andar metido en la cueva Y se metió en un recoveco que no podía Y es un caso bien conocido Porque se metió en una, en, en, en una entrada de la cueva De 25 centímetros por 45 Pero el problema es que quedó boca abajo Y los órganos Tanto el corazón como el hígado Todo le quedó aprisionado en la piedra Vinieron los rescatistas porque el hermano avisó que había quedado atrapado y los rescatistas hicieron su esfuerzo habían pasado tres horas lanzaron ya unas poleas para amarrarlo de los pies de las piernas y comenzar a sacarlo pero inexplicablemente cuando ya lo habían sacado hasta unos cuatro metros de donde él estaba trabado una de las poleas se rompió y volvió a caer en el misma posición donde estaba bajo de cabeza, con el corazón apretado Y con el estómago apretado Y el hígado apretado Lucharon y lucharon para sacarlo Pero después de 27 horas John Edwards murió Por la presión que ejercía la piedra En sus órganos internos Y la decisión que tomaron Los gobernantes de las ciudades Fue cerrar la cueva Para que nadie más entrara ahí y esa fue la sepultura de John Edwards Porque ahí hasta ahora el cuerpo no lo pudieron sacar Y tal vez parece algo terrible, ¿verdad? algo difícil Pero es que hermanos oiga bien lo que le voy a decir Esto se llama la carga, diga conmigo la carga No pero dígalo bien, diga conmigo la carga todo creyente, todo creyente tiene una carga Y la carga cuál es la carga de hablar del Evangelio Pero cuando usted se calla Porque usted niega a Jesús Porque usted se esconde de Jesús Es como una piedra que le aprisiona y, y aunque usted quiera callarse El fuego lo impulsa y dice No yo tengo que servir, yo tengo que predicar Y cuando ya no uno, uno no quiere Uno se levanta y uno no dice y uno dice y de dónde saqué fuerza y de dónde vine y de dónde hice esto es que hermano la cueva es Dios cuando Dios te ha capturado cuando Dios te ha recibido cuando Dios te ha recibido por la persona de su Hijo Jesucristo tú no tienes escapatoria tu único destino es predicar el Evangelio servir a Jesucristo y poner a Jesús como el Dios de tu vida y si no lo quieres hacer vas a morir en el intento. Ahogado Ahogado por la presión Ahogado por los problemas Ahogado por la crisis Porque la crisis de muchos Aquí se resolvería Si un día de estos dijeran Yo me levanto, predicaré el evangelio Serviré a Jesús y de aquí en adelante Reconozco Que Dios me ha llamado No para tenerme sentado En una silla, sino que Me ha llamado para predicar Las buenas nuevas de su salvación Dice Jeremías que el fuego Lo sentía afuera y se metió En sus huesos Y es la carga Entonces ¿Cuál es la relación del texto? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos? Les voy a explicar A veces nosotros nos sentimos mal Por los problemas que tenemos Para servir Por los problemas que tenemos para predicar Por los problemas que tenemos Para venir a la iglesia a veces nuestras molestias es pastor, el culto muy noche, el venir con el uniforme eh, hermanos A mí me encanta cuando yo veo hermanos que vienen con sus ropas ¿verdad? seculares y de repente se meten al baño y Ya se ponen el uniforme, no hombre eso es otra cosa hombre, eso es otra cosa, es otro nivel Me encanta pero sabe por qué es eso, sabe por qué es eso porque uno puede, hermano, pasar todos los problemas, todas las dificultades para servir a Dios. Y las vamos a pasar. Siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones. Pero nada es peor, hermano. Oiga bien: usted puede pasar cualquier crisis, no tener pistol para el pasaje, no tener pistol para el café, venir con un gran problema a la iglesia. Pero es peor, hermano, sentir la carga del evangelio en el corazón. Y sentir uno que no está haciendo nada por él Por eso hermano Si usted siente en su corazón ese fuego Usted sabe Que es preferible servirle a Dios Obedecerle a Dios Y no vivir hermano con esa cosa de decir No estoy haciendo nada para el Evangelio No estoy haciendo nada para Dios Sentimos un fuego Que nos hace decir no hombre no importa Yo me meto yo hago aquí Yo hago allá y yo vengo a la iglesia Aunque me tenga que vestir ahí en los baños Yo me visto pero yo siento un fuego dentro de mí porque es peor el dolor que sentimos cuando abandonamos a Dios que el dolor de los problemas que tenemos en nuestra vida. Es peor dejar de servirle a Cristo que el tener un problema económico, que el primer, tener un problema de deudas, que el tener un problema de salud. Eso, eso no se preocupe. Lo que tiene que preocuparle es cuando usted siente un fuego adentro y usted dice no estoy haciendo nada por el Evangelio de Jesús. Y la razón es la siguiente. Aquellos que se han callado, aquellos que no dicen nada, aquellos que niegan el nombre de Dios, es porque piensan que Jesús es muy pequeño, que no los ha seducido, que no vale la pena. Tienen pena. Tienen vergüenza y en lugar de hacer cosas grandes para Dios Dejan que todas las cosas sean más grandes que su amor por Jesucristo Cuando el profeta termina el texto Nos impresiona, ¿por qué? Porque cuando él pensaba que su Dios era pequeño Cuando él pensaba que su Dios no era tan grande Él se atemorizaba de los que se burlaban de él de los que le humillaban Pero de repente Jeremías cambia Y él ve a Dios de otra manera Diferente Y mire el versículo 11 Y así cierra la enseñanza Mire Mas Jehová está conmigo Como poderoso gigante Por tanto Los que me persiguen tropezarán Y no prevalecerán Serán avergonzados en gran manera Porque no prosperarán Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidado. Cuando él entró en el versículo número 7. Pensaba que su Dios era pequeño. Pero de repente se da cuenta que su Dios es gigante. Es tan grande. Que no puedo callar. Es tan grande. Que no me puedo sentir avergonzado de él. Es tan grande Dios. Que no puedo quedarme callado. No puedo quedarme con el fuego dentro de mí. Tengo que hablar del evangelio. Tengo que predicar el evangelio porque no le sirvo a un Dios pequeño, no le sirvo a un Dios que está crucificado, no le sirvo a un Dios que es una imagen, le sirvo a un Dios vivo que es más grande que yo y que es más grande que cualquier circunstancia y si para usted Dios es un gigante entonces no se avergüence del evangelio porque es poder de Dios para salvación. No tenga a Jesús pequeño, no tenga a Jesús crucificado, no tenga a Jesús como un novio de ventana, tenga a Jesús como lo más grande que Él es y no se va a avergonzar. Yo me siento orgulloso de lo grande que Dios es en mi vida. Él es un gigante y usted lo está haciendo pequeño porque no hablas, porque no dices, porque no declara la maravilla de Dios. Hermanos, ¿cuál es el tamaño de su problema? ¿Cuál es, ¿qué, qué tan grande es la dificultad? Pues yo le voy a decir algo, su Dios es un gigante que confunde el pensamiento de sus enemigos, que hace hacia atrás a sus enemigos y aunque la situación sea tan crítica, si tu Dios es un gigante, y no lo podemos ocultar. Entonces hablemos. De lo que Él ha hecho por nosotros. Hablemos de lo que Él hace en nuestras vidas. No nos avergoncemos. No tengamos pena. No tengamos vergüenza. Porque ese Dios que es un gigante. No puede estar oculto. No puede estar hermano. En nuestra negación. No puede ser hermano avergonzado. No se sienta. Avergonzado de Jesús sienta vergüenza por no hablar de la maravilla de Dios y cuando la gente se burle y cuando la gente diga ah, estás equivocado usted recuerde que Dios es un poderoso gigante no podemos sentir vergüenza, sentimos orgullo sentimos orgullo de Dios y de lo que Él hace en nuestras vidas, no tape el testimonio, no oculte el el evangelio, no calle de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y en esta noche si usted considera que Dios es un gigante deje de estar callado, hable testifique y sírvale al Dios verdadero porque Él nos ha seducido y Él mismo también nos ha vencido no podemos callar tenemos que hablar de las maravillas de Dios en nuestras vidas vamos a orar hermanos